0: med mig, Veronica Hammarlund. Idag ska vi prata och beröra ett ämne som för många är klassisk definition av skräck. Vi ska prata om demoner och onda väsen. Innan jag sätter igång med berättelse så tänkte jag berätta för er lite fakta om demoner. Så att ni som kanske inte har så mycket koll vet lite vad en demon faktiskt är. Och vad det är som kännetecknar just en demon. Demoner är ju en varelse eller en typ av väsen som kan ta egentligen vilken typ av form som helst, både som levande varelse eller som döda föremål. Det är inte heller ovanligt att demoner antar former som inte ens finns, det vill säga inte har någon form alls, utan saknar kropp och är mer andelika. Demoner är också väldigt oberäkneliga, nyckfulla och mest kända för att vara onda. Jag tror inte att någon av er hör talas om en god demon- och det beror nämligen på att en demon har aldrig någon godhet. Inte nog med deras ondska så är demoner oftast väldigt kraftfulla- vilket gör att deras ondska kan ta oväntade och väldigt besvärliga konsekvenser. Trots den här otroliga mångsidigheten så förekommer faktiskt inte demoner speciellt frekvent- utan det är tvärtom väldigt sällsynta, och tur är väl det i och för sig- Normala människor hör på sin höjd- i stort sett enbart talas om demoner- medan en magivetare eller likasinnade- har tur eller otur att stöta på en- eller max två under hela sitt liv. Andar, alltså krasst sett döda människor- som med sin själ lever kvar- bör inte förväxlas med demoner. Det finns ju onda andar, eller vad man ska kalla det- på samma sätt som det givetvis finns onda människor. Men en demon har oftast både starkare krafter- och en helt annan uppsåt än vad en anda har. Demoner anses oftast vara rakt genom onda varelser eller väsen. En demon är inte en död människa utan ett väsen som aldrig egentligen i fysisk form har vandrat på vår jord. Alltså aldrig varit en människa. Men dock sägs det att demoner har en dröm om att få ta en människa och dess kropp i besittning. Och det är det som då kallas att en människa blir besatt. Och då demonen har tagit över människans kropp och själ. Demoner, de tänker också enbart på sig själva. Och skulle de mot förmodan bete sig som att de hjälper någon, så är det uteslutande egentligen för egen vinning. De är också otroligt viljestarka. Om en demon skulle behöva vänta i 10 000 år för att uppnå sitt mål, så kommer den göra det. Men om det finns en snabbare väg, så kommer demonen självklart att ta den snabbaste vägen. Det finns även otåliga demoner som inte orkar vänta i årtusenden för att få sin vilja igenom. Men dessa är oftast då våldsammare och inte sällan väldigt fysiskt starka. Som jag tidigare sa så kan en demon ta i stort sett vilken skepnad som helst. Därav kan man också till exempel höra talas om människor som har ärvt eller kanske köpt hem en gammal möbel via loppis. Och därefter börjat uppleva konstiga saker trots att man aldrig tidigare märkt någonting hemma. Det kan alltså då vara så att själva möbeln är hemsökt. Själva demonen är ju inte fysisk utan existerar i form av ett typ av diffust mål av energi i Nexus. Och jag kommer strax gå in lite mer på vad Nexus faktiskt är. Alla demoner har en naturlig förmåga att hantera magi eftersom magi är kaos. Det formas från början med förmågan och kan därefter handskas med magin som om den vore en annan kroppsdel- på grund av den enorma skillnaden mellan Nexus och den fysiska världen som vi lever i- så måste demonerna lida samma lagar för magi som alla andra magiker. Men om vi ska prata mer om Nexus. Nexus det är alltså demonernas hemvist. En värld av egentligen totalt kaos som existerar parallellt med vår värld. Den har inga solida föremål och ingen materia överhuvudtaget. Så allt i Nexus består enbart av energi- Nexus finns överallt och ingenstans. Det är en värld runt om och i vår värld. Den är nästan omöjlig att upptäcka, även för magiker- men är ändå bara åtskild från den fysiska världen- av en typ av tunn slöja. Det är möjligt för solida varelser att ta sig in i Nexus- men de kommer då aldrig tillbaka därifrån. Att få sin kropp uppluckrad till ren energi- är en alltför stor påfrestning för sinnet- och demonerna är då väldigt kvicka på att äta upp allt det kan komma åt. Så en omtöcknad varelse som inte har någon förståelse över dimensionens naturlagar blir ett väldigt enkelt byte. Eftersom tid enbart existerar på grund av materia så finns det ingen tid i Nexus. Energi påverkas inte av tid och kan därför också göra att en demon blir hur gammal som helst. Dess fysiska kropp kan åldras men oftast då otroligt långsamt. Det är däremot inget problem för demonen eftersom den bara behöver sticka ett nytt hål på slöjan mellan världarna för att återföda och inta en ny kropp. Varför en demon befinner sig i den fysiska världen varierar ju lite från fall till fall, men en vanlig orsak är att demonen har blivit tvingad att komma till en annan dimension. Antingen då av en magiker som frammanat den onda varelsen, eller för att den har blivit tvingad av en starkare demon som behöver få någonting utfört. Nu när du vet lite mer om vad demoner är, så känner jag att jag också måste berätta för dig vilka svagheter demonerna har och hur vi faktiskt kan skydda oss emot dem. Demonernas största och ibland enda svaghet är deras fåfänga. En demon vill alltid synas i dagar, oberoende av vilken sorts demon det är, men vad demonen anser vara dagar varierar väldigt stort. Om vi tar till exempel en blodsdemon, den skulle aldrig låta sig besegra i en strid, medan en skönhetsdemon aldrig skulle tillåta att någon eller något vara vackrare än den själv. Deras fåfänga är det som gör att demoner också är möjliga att frammana, alltså de kommer om man kallar på dem. Men detta kräver också att man har deras riktiga namn, som de är väldigt försiktiga med att sprida till någon. Demonens namn måste ingå i frammaningsritualen- eftersom det är namnet som fångar dess intresse- så att den kan komma ut ur Nexus. Så för att inflika lite här- gör mig en tjänst. Oavsett vad du tror eller inte tror- chansa inte och använd därför aldrig demoniska namn. Även om du kan dem, säg dem inte högt. Och helst ska jag inte ens önska att du tänker dem. För i så fall- Glöm inte att jag i alla fall varnade dig. Ett säkert skydda mot demoner och ett måste vi en frammaning för att demonen inte ska döda frammanaren. Är rosmarin. Du har säkert talat om salvia för att rena hus och hem, men nu, kom ihåg mina ord. Om du ska frammana en demon, rosmarin. En demon gör nämligen allt för att undvika kontakt med just rosmarin. Så om du vill vara riktigt på den säkra sidan så kan du ha lite rosmarin med dig hela tiden. Även silver och stål med hög kolhalt är det som biter bäst på demoners kroppar. Billigare och mindre bearbetade svärd studsar bara bort från deras hud. Sen har vi den kända starka tron. Alltså en stark tro på gud eller gudar och ett stort mod är det bästa försvaret mot demoner, Eftersom en del av dem både kan känna lukten och fruktan- och livnära sig på den. Så sammanfattningsvis- innan vi går in på berättelsen. Kalla helst aldrig på en demon- oavsett vad, låt bara bli. Men om du ändå känner att du har mod- och du känner i sugen att leka med saker- du egentligen bara ska låta bli- ha då rosmariner i närhet. Var modig hela vägen. Känn ingen rädsla eller vemod- oavsett vad. Och sen, silver. Lycka till! Nu går vi rakt in i veckans enda berättelse. Den brinnande staden 1945. Mitt i den stora salen med nedvälta hyllor och böcker i högar stod Konrad och bläddrade febrilt ibland gamla böcker. Det som var fel räkte han brutalt ner på golvet och det som var rätt släppte han i en av de två ryggsäckarna. Under ljuden av kanoner och kulsprutesmatter hördes tjuten av människor. Han kastade en blick ut genom de stora sönderslagna fönstren och tittade ut på helvetet. Rök och eld, söndersprängda hus och brinnande människor. De hade förlorat och de hade förlorat stort. Allt som de hade byggt upp höll på att braka samman. För något år sedan hade de kunnat vända det, men nu, nu var allt för sent. «Kamper, vad i helvete gör du här?» Han vände sig om och såg den magre, långe Evert iklädd sin svarta uniform. Blek som den ariska gossan han var, smutsig och hungrig med kulsprutan i ett slött kom han långsamt gående genom salen. De gråa ögonen var förryckta och munnen bara ett rovdjursleende. «Att du bara orkar! Rotar du efter magiska texter? Hederlöst! Ingen kamp för faderlandet, för saken!» Konrad nickade och vände sig åter mot böckerna. Du vet varför vi valde att stödja de här och inte de andra. Blanda inte ihop saker, Evert, muttrade Konrad- och bläddrade vidare bland dokumenten. Men är du ändå är här, broder, så kan du väl använda kraften till något gott? Kalla på henne eller någon av de andra. Se till att hon rensar bort packet och vinner dagen åt oss. Det gör jag inte, Evert. Allt är redan förlorat och det vet du också- jag ska bara hitta en del dokument och böcker, sen försvinner jag igen. Som den fege stackare du är, sa Evert med en förnysning. Dokument, papper, böcker, betyder inget nu. Blod, heder och det rena våldet är allt. Nej, Evert, dokumenten är allt. Semu am azag, började Evert. Men han tystnade när han såg hur Konrad stelna till. Under några ögonblick stod de båda stilla bland röran av böcker och bokhyllor medan kaoset rasade utanför. Konrad vände sig mot den magre mannen och såg på honom med smala ögon. Tänk på hur du använder orden Evert. Minns vem jag är. När detta har fallit så kommer vi att vara detsamma och vi kommer att behöva varandra. Eldskenet dansade i Everts magra ansikte. Jag är och förblir din mästare, Evert. Och hon är och förblir vår gudinna. Det magra anletet förblev orörligt och de kalla ögonen fortsatte att studera honom. Det där sinnessjuka som konrad hade sett skymta då och då hotade att ta över. Men till slut vek blicken undan och gled istället över rummet. Vilka dokument letar du efter? Allt det viktiga som fanns i Tules arkiv sa Konrad. det som expeditionerna fann det som inte får nämnas spjutet, bägaren, allt Evert mötte åter Konrads blick har du någon plan för att få ut det ja sa Konrad och nickade du letar på fel ställe sa Evert så vet du vart det finns i Bormans hus allt finns i Bormans hus varför? sa Konrad. Han kunde inte hålla förvåningen borta ur rösten. Allt beslag togs för några år sedan. Först togs det om hand av Hess och sen av Bormann, sa Evert och slog ut med händerna. Det här är bara det som Hess inte ville ha. Och Glauer, hade han inget att säga om saken? Evert sneglade på Konrad med ett litet leende. Jo då. Och... Evert fortsatte att le medans han höjde kopisten, Siktade ut i rummet och låtsades skjuta Idiot, väste Konrad. Glauer var ett geni, visa mig till Bormans hus Du vet vart det ligger, sa Evert surt Jag tänker inte skjuta mig genom de ryska leden Samla ihop dina odjur och led mig dit, sa Konrad med en stickande blick En timme senare var det på väg genom helvetet allt stod i lågor. Hus var skjutna till grushögar och överallt låg kroppar av soldater, gamla och unga, och här och där låg även kvinnor och barn. Konrad höll en tygtrasa för munnen och försökte att inte titta, inte för att han inte hade sett det förut, men för att inte distraheras av de skuggvar. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Allt höll på att rämna. Inte bara staden, men verkligheten själv. Han kunde ana hur den varsamt vävda väven sprack i sömmarna. Han kunde känna hur saker såg på honom från andra dimensioner. Framför honom gick Evert med kopisten i ett nonchalant grepp. Runt omkring dem rörde sig hans mannar. Dödspatrullen. De skrattande jävlarna från Volga. Män som var så onda och rubbade. Att inte ens det värsta bland SS ville ha med dem att göra. Då och då sände de iväg smattrande kulregn mot människor som rörde sig bland ruinerna. De rörde sig närmare och närmare Bormans hus. Luften var fylld av oljerök, människoskrik och skottsalvor. Hela tiden skakade marken av explosioner och husruiner och döda fanns överallt. I gränder kunde konrad ana skuggor av onämbara ting som väntade på att festen skulle börja. Till slut nådde de fram och här var staden sönderskjuten. De stannade på andra sidan gatan och såg mot det belägrade huset. Överallt låg det sönderskjutna ryssar, vissa döda och vissa döende. Där, sa Evert leende och pekade, låt oss rensa bort pesten framför portarna bara. Han gjorde ett tecken mot mannarna som genast spredde ut sig bland bilvrak och grushögar. Conrad drog in luft, hostade och gled ner bakom ett bilvrak. Där väntade han medan Everts mordiska män dödade ryssarna. Inte bara skott hördes utan även odjursvrål och skrik av fasa. Efter ungefär en kvart dök Evert upp med ett brett leende och stirrande ögon. Klart i fosterlandets namn, sa han och knyckte med huvudet. Det låg fler döda och sårade än tidigare. Everts män rörde sig som svarta skuggor bland de sårade- och dödade dem med bajonett eller med tänder. Framme vid Bormans port stannade det och såg upp mot fönstren. Galler försedda med människogestalter innanför. Jag är Konrad från Sverige- med mig har jag Evert av de skrattade jävlarna från Volga. Han vände sig hastigt mot Evert och såg på honom under ett par sekunder. Sen vände han sig tillbaka mot huset. Vi ska föra ut Herr Borman från Berlin. Evert drog samman ögonbrynen och såg på Konrad. Vad i helvete säger du? Håll mun, vi behöver komma in. Efter en liten stund öppnades porten och de gick in i huset. Där mötte de ett dussin hålygda män, fyra bleka kvinnor och två små barn. Alla var de magra och fyllda av skräck. Var finns Herr Bormann? sa Konrad. En av de bleka kvinnorna rörde sig ett steg fram och såg på honom med stora rädda ögon. Martin har givit sig av. Ingen vet vart. Hans samling, sa Konrad. Samling. Böcker. Hans böcker. Jag vet inte. Om ni berättar så lovar jag att föra er säkert ut ur staden, sa Konrad. Han tittade på kvinnorna och barnen och såg sedan tillbaka. Kvinnan nickade och visade honom djupare in i huset- nerför en trappa till ett svart rum. Hon tände en oljelampa och rörde sig fram till en av väggarna. Där stannade hon och såg på honom. Om jag dör så heter jag Irma. Mitt namn är Konrad- de tog varandra i hand och såg in i varandras ögon under några ögonblick. Där inne i hennes grå ögon såg han skräck, men också beslutsamhet. Det är madonnatempel, Madonna-tempel, sa hon, och satte en hand mot en plats på väggen. Tryckte till och en del av väggen gled åt sidan. När den hemliga dörren hade öppnats svalde hon, tog ett steg in, mässade lågt. Och rörde oljelampan från den ena sidan till den andra. Dervais vattertempel, himmel, erde, filber, nacht, ondishvaret, sonne, motter från abgrund. Medan Irma messade väntade Konrad otåligt. Snart skulle ryssarna komma med full styrka, och med dem kom det andra. Det kunde bara vara timmar kvar till staden föll. Det var inget stort rum. Men heller inte jättelitet. Han kunde se uråldriga symboler på golvet och väggarna. En del föremål låg mer eller mindre invräkta på golvet. Där i röran kunde han se mängder av papper, böcker, kandelabrar, ett par svärd och mycket annat. I utkanten av allt såg han den helige lansen svarta spetsliga. När kvinnan äntligen var klar gick han in och såg sig omkring. Det fanns inte en chans att han skulle få med sig allt- Irriterat vände han sig mot Evert. Se till att finna det viktigaste. Evert nickade och började rota runt i röran av saker. Huset skakade av explosioner. Striden kom allt närmare- och Konrad kände hur stressen rasade igenom honom. Han plockade upp landspetsen som dödade Jesus- lät den glida ner i ryggsäcken- och rotade vidare bland sakerna. Efter några minuters letande- Fann han en av världens dyrbaraste och mest sällsynta böcker, Arbatell de Magia Veterum, om det uråldrigas magi, med darrande händer lyftande mot sitt bröst och höll den där. Utanför huset gick Berlin upp i lågor. Pluton efter pluton av ryssar rörde sig från hus till hus. De sprängde, sköt, mördade, våldtog sig närmare och närmare stadens mitt. Det enda som stod emellan dem och segen var skaror av barn med skrämda ögon. Och det som fyren hade kallat upp ur underjorden. Det var inte bara bomber som skakade staden. Det var också det där andra som höll på att bryta sig upp. Och det var det som skrämde Konrad mest av allt. De tog sig åter ut på gatorna. Såg eldslågorna dansa över hustaken. Kisade mot det som fanns i eldarnas skuggor. Vad är det? skrek Irma Det är de som kommer innan undergången skrek Conrad tillbaka Kommer de för att hjälpa oss? Han skakade på huvudet Nej Irma de kommer för att slita Berlin i stycken Helvetet tog Berlin den eftermiddagen Konrad Evert några av Everts mannar och Irma kämpade sig genom en stad fylld av vansinne Där murar föll uppenbarade sig portaler av strålande ljus Magiskt, förtrollande, lockande portar som ledde rätt ner i något sorts helvete. Det såg människor slita sönder. Det såg varorvsliknande odjur tränga upp ur Och det såg det som Hitler hade kallat upp ur avgrunden. Så fasansfullt var det att människor klöste ut sina ögon i försök att glömma. Evert kämpade, skrattande. Konrad gick efter med Irmas hand i sin. Bakom henne gick de andra som hade varit i huset- och ett barn höll hon i handen. Min gott, heilig mutter- mumlade hon om och om igen. Då Konrad vände sig om- såg han att hon gick med ögonen slutna. Barnet hon hade hållit i handen- fanns inte kvar. Bara en hand och en arm- avsliten vid armbågen- dinglade i Irmas hand. Det han såg bakom Irma- Fick hans inre att knyta sig. Fick hans sinnen att vråla av ångest. Och i röken och eldskenet såg han en gud i dess sanna form. Med ett plågat gnyende föll han ner på knä. På gränsen mellan att tillbe och begå självmord. Det som räddade honom var Evert. Vansinniga rubbade blodtörstiga Evert. Hans skratt och kopismatter drog Konrad tillbaka till verkligheten. Han kom på fötter med Irma i handen och sprang. Hur länge han sprang visste han inte. Men när gruppen stapplade ut ur Berlin var de bara sex stycken kvar. Och alla utom Irma var mer eller mindre galna. Liksom tusentals andra flydde de mot väst där de hade hört att amerikanerna kom. Men innan de mötte deras trupper rödde de sig söderut. Det var en värld i fall. Allt var trasigt, sönderbombat, bränt och förstört. Då och då mötte de människor och många var förvridna av vansinne. Till slut, efter dagar i flykt, fann de en övergiven liten bongård där de gjorde läger. Två nätter stannade de där, sen drog de vidare i ytterligare några dagar. När en vecka hade förflutit gjorde de upp ett läger i ett litet skogsparti. Ingen eld tände dem, istället satt de alla tätt för att hålla värmen. Den natten såg Irma på Konrad med sina grå ögon och frågade om det han hade sett. En gud tror jag, sa Konrad häst. Eller en djävul, jag vet inte. Inte gud i Bibeln, sa Irma. Nej, sa Konrad och skakade på huvudet. Var det guden som kommer? Som kommer när allt går under, frågade Irma. Först nickade Konrad- sen skakade han långsamt på huvudet. Jag vet inte. Hur såg den ut? frågar Irma. Han såg på henne. Han såg in i de grå ögonen och försökte samla tankarna. Att försöka beskriva den kändes omöjligt. Han kunde inte själv greppa det han hade sett. Det var som att försöka beskriva Einsteins relativitetsteori för en myra. Inte bara för henne utan också för honom själv. Men något hade hänt med honom. Han kände sig både starkare och svagare på samma gång. Han hade sett något som nästan ingen kunde se på utan att vilja dö. Men han hade klarat av det. Det gjorde honom starkare än de flesta andra. Det som gjorde att han kände sig svagare- var att han hade sett de uråldriga krafterna som de egentligen var. Men nu frågade han sig- hur skulle han någonsin kunna kontrollera dem- Också Evert hade sett och överlevt men han tvivlade på att Evert var helt mänsklig åtminstone var han så pass rubbad att guden inte hade påverkat honom nämnvärt Han vände blicken tillbaka mot Irma och såg att hon studerade honom Vem är du? sa Konrad Irma! Konrad insåg att han log och hon låg tillbaka Irma, vad mer! Du kunde orden då vi gick in i templet- så du måste vara invigd. Irma nickade. Ja, jag är invigd. Jag har deltagit i riterna. Är du en prestinna? Samtidigt som hon tycktes fundera- studerade de grå ögonen honom. Sen nickade hon långsamt. Prestinna, magiker, besvärjare eller häxa. Det är allt samma sak. Martin bjöd in mig för att jag har vissa- för att jag har ett visst blod. Konrads blick gick över mot Evert, men han tycktes inte lyssna utan satt med blicken ut mot mörkret. Judist visade Konrad så tyst att han knappt själv hörde ordet. Irma log och såg in i hans ögon men svarade inte. "Om inte, vad är du då?" viskade Konrad. "Låt oss säga så här, långe, ståtlig svensk." sa Irma och lutade sig så nära honom- att han kände hennes andetag mot kinden. Jag är mycket speciell- från en mycket speciell släkt. Han vred huvudet några millimeter- så att han kom att se in i hennes ögon. Deras läppar vidrörde nästan- och de grå ögonen var nästan hypnotiska. Jag sätter dig i säkerhet i Sverige- sa Konrad häst. Du har hört berättelsen Den brinnande staden 1945 av Miramir förlag. Och veckans avsnitt är alltså också då i samarbete med Miramir förlag. Så tack så mycket Miramir. Källan till faktan som jag läste upp för er om demoner har jag hittat på internet. Och jag kommer lägga länken nere i avsnittsbeskrivningen. Demoner är ett väldigt stort ämne och brett ämne. Och vi kommer säkert att gå in på det fler gånger. Om ni tycker att det är spännande och intressant så glöm inte att skriva till mig vad du tycker om avsnitten så att jag vet vad ni vill höra mer av och vad ni tycker särskilt mycket om och kanske vad ni tycker mindre om. Vi hörs nästa vecka och tack för att du har lyssnat och tack Miramir Förlag. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.